0: De Fran Instituto de Divulgação Espírita de Franca, apresenta Sementeira Cristã. Prezados ouvintes, aqui estamos eu, Eurípides Mendonça e Nara Carlone para o nosso Sementeira Cristã desta semana. De infinita bondade, no santuário da oração, não te peço por mim, espírito endividado. A tua compaixão é como o orvalho de esperança em minha noite moral, e isso basta. Por isso, não te peço, Senhor, pelos que choram. Clamo por Teu amor e benefício dos que fazem as lágrimas. Não Te venho pedir pelos que padecem. Suplico-Te a bênção para todos aqueles que provocam sofrimento. Não Te lembro os fracos da terra. Recordo-Te quantos se julgam poderosos e vencedores. Não intercedo pelos que soluçam de fome. Rogo-te amor para os que lhes furtam o pão. Senhor, não te trago os que sangram de angústia. Relaciono diante de ti os que golpeiam e ferem. Não te peço pelos que sofrem injustiças rogo-te pelos empreiteiros do crime. Não te apresento os desprotegidos da sorte. Sugiro teu amparo aos que estendem a aflição e a miséria. Não te imploro para as almas traídas. Exorto-te o socorro para os que tecem os fios envenenados da ingratidão. Pai, estende as mãos sobre os que vagueiam nas trevas. Anula o pensamento insensato. Cerra os lábios que induzem a tentação. Paralisa os braços que apedrejam. Detém os passos daqueles que que distribuem a morte. Ajuda-nos a todos nós, filhos do erro, porque somente assim, ó Deus, poderemos edificar o paraíso do bem na terra e nos corações.
1: Sementeira Cristã apresenta Livro Aberto Respostas que esclarecem nossas dúvidas
2: Na sessão Livro Aberto vamos destacar a questão 948 de O Livro dos Espíritos Pergunta O suicida que tem por fim escapar a vergonha de uma ação má é tão repreensível como o que é levado pelo desespero? Resposta O suicídio não apaga a falta Pelo contrário Com ele aparecem duas em lugar de uma Quando se teve a coragem de praticar o mal É preciso tê-la para sofrer as consequências Deus é quem julga E segundo a causa Pode às vezes diminuir o seu rigor
0: Estimados ouvintes, nós não poderíamos deixar de abordar aqui sobre este tema que aflige nossos corações em pleno século XXI. Guerras em nosso planeta. Temos ouvido há semanas sobre invasão militar de um país sobre o outro e vemos vidas ceifadas, pessoas em fuga, deixando seus lares... ...com vocação de cidadãos e até jovens para utilizarem as armas a fim de serem resolvidos conflitos nacionais. Tentaremos, sob a visão da doutrina espírita, trazer para os nossos ouvintes algum esclarecimento sobre este assunto. De tempos em tempos, vemos a humanidade planetária afetada pelo rumor dos canhões pelos ataques aéreos, gerando medo e inquietação. Os tempos da paz parecem durar pouco tempo, pois vemos frequentemente o horror da guerra fazendo parte das ocorrências do nosso planeta. A falta de diálogo, de entendimento pacífico, enfim, o uso da força desmetida tentando dominar passa a espalhar o bafio da mortandade sem medida. Situações que a diplomacia poderia resolver na base do diálogo acabam resvalando para os campos de batalha o uso da força para firmar o poder, onde os instintos passam a predominar em lutando famílias, e destruindo as mais belas expressões da cultura humana.
2: Enquanto não houver em nós a disposição de resolver os conflitos, sem o uso da força bruta, haverá em nós o instinto primitivo, a predominância da animalidade e das paixões inferiores. As portas se fecham, o livro sai das mãos, agora impunham armas e granadas mortíferas quando o instinto prepondera sobre o bom senso o discernimento e a racionalidade Alberto Almeida, palestrante espírita, nos informa que em 3.500 anos de história, na terra, vivemos sob a bandeira da paz por apenas três séculos isto é, de ausência absoluta de conflitos e vivência de paz. É verdade que houve uma redução drástica de momentos de conflitos em nosso planeta. E isso é uma boa notícia. Mas somos, sem dúvida, uma sociedade ainda violenta, ainda tendentes a resolver disputas políticas, econômicas, na base da luta e da agressão. Mentes brilhantes da engenharia, da estratégia, da logística, são remuneradas para pensarem em estratégias de como solapar a força do adversário. Estes sábios poderiam estar nas escolas, esculpindo o caráter de crianças e jovens para um novo tempo na ciência e na educação.
0: Sabemos que muitos ideais de liberdade e progresso foram conquistados a peso de lutas, de sofrimento e muita ousadia de alguns. Porém, não podemos nos esquecer das recomendações do Cristo quando nos convoca ao amor e à pacificação. Assim analisemos... O que impele o homem à guerra? Sem dúvida, é a predominância da natureza animal sobre a natureza espiritual e o transbordamento das paixões. No estado de barbárie, o homem só conhece o poder da força e é de estranhar que em plena era da tecnologia, o homem se deixa levar por este instinto tão primitivo que o incapacita a fazer uma análise madura da situação ou do conflito existente entre duas nações. Não podemos ignorar que os fomentadores das guerras responderão por seu orgulho e ambição através da lei de consequências. São grandes culpados e talvez lhes serão inúmeras as existências necessárias para espiar todos os assassínios de que hajam sido responsáveis.
2: Passados os momentos de terror e morte, vemos os hospitais cheios de feridos, mutilados, órfãos e viúvas recolhendo os pedaços da esperança, e retornando às suas vidas sob amarguras e angústias. Até quando elegeremos a guerra como alternativa infeliz para solucionar problemas de territórios ou poder político? O custo da paz é tão baixo e o preço do conflito é tão alto. O preço emocional das guerras é muito mais amplo do que mostra o resultado de todos os estudos acerca do assunto. Nas guerras, só se tem perdedores. As criaturas matam irmãos e o custo disso será inapagável na mente e corações dos
0: povos em litígio. Numa época de tanta ciência, de tanta tecnologia, onde vivemos experiências nunca imaginadas pela sociedade humana, de progresso e de conforto, Ainda vemos a vida na Terra suplicando por viver. Parece incoerência, mas a ciência alça voos pelos espaços siderais, busca vida em outros planetas, descobre elementos os mais diversos na imensidão do universo e não é capaz de se entender com o seu irmão vivente da terra.
2: Universidades fechadas e estudantes em fuga. As construções humanas destruídas, tirando os ideais de realização de tantos quantos anseiam pelo progresso e vida em harmonia. Diz Rossandro Klinge. Toda guerra é uma decretação da estupidez humana, não importa que país esteja à frente dela.
0: É evidente que um dia a guerra desaparecerá da terra e viveremos um estado de paz e harmonia entre todos os seres, quando não houver em nós reminiscências do reino animal. Mas isso dependerá do desenvolvimento individual. Quando todos os homens compreenderão a justiça e a lei de Deus será cumprida, determinando que todos somos irmãos. Estamos falando aqui de violência no atacado e no varejo. Por exemplo, as estatísticas brasileiras mostram que apenas no ano passado foram registrados 40 mil mortes por assassinato e violência em nosso país. O número é alarmante. É maior o número do que mortos em guerras. E isso também deve ser observado por nós. Temos ainda um orçamento governamental que programou para o ano passado um valor maior no campo da segurança e forças armadas do país do que é aplicado nos dois setores juntos, educação e saúde. Vejam a incoerência e como estabelecer a paz com uma mentalidade assim.
2: A sociedade atingiu grandes avanços tecnológicos. O mundo, em 50 anos, se revelou uma grande aldeia onde as informações circulam rapidamente e a interdependência entre as nações ganhou forma. Esta capacidade de conectar as pessoas no plano material também trouxe desafios para a imaturidade emocional. Cria-se imagens do que não se é, mas crê em ser e as divulgam tentando encontrar-se consigo mesmos pelas esquinas da depressão e dos escândalos infelizmente frequentes. Vivemos o clímax da transição planetária, a lei de causa e efeito trazendo as consequências dos plantios anteriores e a dor, qual mestra implacável vai fazendo seu papel de educar. Nos estertores deste parto do homem novo, ele haverá de nascer mais feliz e preparado para o delinear dos novos aprendizados que lhe aguardam.
0: Infelizmente, o mal, fazendo os seus derradeiros movimentos de desespero por saber-se próximo ao exílio, toma forma por meio destes déspotas que tinham o compromisso de cuidar das multidões neste período, educando-as, consolando-as, resgatando seus passados de iniquidades atrozes, aplicando seus talentos para o bem. Mas, infelizmente, se rendem a estas forças que deveriam lutar por libertar-se. Tornam-se, qual martelos que golpeiam toda a sociedade, gerando dor ainda maior, fazendo-a escancarar os extremismos que ainda existem dentro de cada ser, gerando pânico, ódio, separatividade e tantos males através das ações violentas que tomam forma devastadoras. Mas, se é tempo de colher, aprender e provar os avanços já alcançados com Jesus em nós, então o momento nos requer a confiança no Pai do Universo – Devemos começar por lembrar da sua onipotência, da sua onisciência e das possibilidades infinitas que repousam em suas mãos que são todo amor e bondade. Jesus
2: nos acompanha e conjuga esse grande entrelaçamento das circunstâncias garantindo o reinado da justiça, do equilíbrio E da harmonia no universo. Momentos como este... Que ocorrem hoje no planeta Terra... Certamente já atingiram milhares de outros orbes antes. Possivelmente outros milhares... Passam por experiências semelhantes neste momento. O relógio do universo... Tem badaladas de tempos e ciclos... Que se encaixam numa sabedoria maior. E subir os degraus necessários para visualizar a perfeição que nos rege, é o desafio de agora. Bem ao lado do medo, das mortes e da nossa imprevisibilidade, existem muitas pessoas no anonimato sendo fraternas, dando testemunhos de fé, ombreando com os demais, levando consolo e força entre as lágrimas tristes e necessárias. Sendo este o grande convite que Jesus nos faz. Ele nos chama para sermos as sentinelas do amor, para espalharmos bom ânimo, até mesmo alegria, por saber que somos regidos por Deus e que o bem prevalecerá. Sempre foi assim e um dia brilhará dentro de nós mesmos.
0: Em nosso momento musical de hoje... Vamos ouvir a música Composição de Adail Couto Diniz Contida no CD Cancioneiro Espírita Volume 2 Voz de Luciana Diniz Passamentos
3: Passo sem pensar direito Passo sem fazer o bem Passo sem lembrar de Deus Passo até sem esperança Passo sem brilho nos olhos Passo sem sorrir direito Passo com água nos olhos Mas não passo sem amor Sem o amor Passo mais Passo sem passo nos pés Passo só andando a esmo Passo sentindo um vazio Passo a todo o dia inteiro Passo sem paixão no peito Passo sem me olhar no espelho Passo sem olhar nos olhos Mas não passo sem amor Sem o amor Passo mal Muito mal Sem o amor Tudo é mal Passo sem ver nenhum anjo Passo vendo mil demônios Passo tendo ilusões Com maus pensamentos Passo tendo que esperar Passo sem nada alcançar Passo até sem ter certeza sem ver Sem ter compa
2: Para nós, a dor de imaginar estar num lugar assim, perdendo pessoas, não como perderam com o coronavírus, mas pela ganância e crueldade, perguntamos, como podemos fazer para construir a paz? Quando a criatura humana entender que não basta baixo assinado contra a guerra na Ucrânia e nem somente orações em favor da paz daqueles povos, apesar de isto ser muito importante, mas precisamos de atitudes concretas, atitudes de modificação de postura diante da vida, do próximo, da natureza, enfim, mudança individual com relação ao amor e à justiça, demonstrando que não queremos mais violência, destruição e morte.
0: Nós que acabamos de enfrentar o coronavírus ainda presente, que destruiu inúmeras vidas humanas, causando a passagem inesperada para o mundo espiritual, façamos uso do pedi e obitereis ensinado por Jesus. Que as nossas orações possam abrir clareira de luz para que as melhores energias favoreçam a espiritualidade superior que neste momento procura auxiliar e socorrer milhares de irmãos envolvidos nesses difíceis processos coletivos.
2: Quando esta luz chegar, teremos dado mais um passo para a consolidação da paz em nós e em nossa sociedade. Rogamos a Jesus que nos acalme o instinto belicoso. Ajuda-nos, Senhor, a compreender que somos todos irmãos Filhos do mesmo Pai E convocados por Jesus a formar um único rebanho Dirigido por um único pastor Orienta-nos Jesus Como pescar as almas perdidas Distraídas com as ilusões transitórias E encaminhá-las para as doces vibrações Da mensagem libertadora do seu Evangelho de Amor
0: Aproveitemos para fazer uma análise sobre a mensagem de Jesus Não julgueis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer-lhes paz, mas a espada. Certas palavras, aliás, muito raras, contrastam de maneira estranha com a linguagem sempre dócil e amorosa do Cristo. Sabendo disso, Vemos que se o pensamento não foi bem traduzido ou o sentido primitivo tenha sofrido alguma alteração ao passar de uma língua para outra. O importante, então, é analisarmos o que Jesus pronunciou na sua elevada sabedoria, observando que a forma equivocada não exprime seu pensamento. As palavras não podem ser tomadas ao pé da letra. A época é outra, os tempos são outros. Jesus veio proclamar uma doutrina que minava as bases dos interesses e abusos em que viviam os fariseus e sacerdotes de seu tempo. Era a luta da verdade e da libertação das almas.
2: E hoje então entendemos... Que o vim trazer a espada, dito por Jesus, significa que a sua doutrina não seria estabelecida pacificamente. Os seus defensores sofreriam com as lutas sangrentas para fincarem o reino de Deus nos corações. Ainda, esta espada representa a luz que cada um deve proporcionar a si mesmo para modificar-se para depurar-se mais rapidamente. A espada oferecida por Jesus está em nossas mãos, para ser usada contra nós mesmos, destruindo nossas imperfeições. São lutas morais, não mais sangrentas, mas com energia e vigor, para destruir o orgulho, a ambição, o fanatismo que ainda carregamos.
0: Diz-nos Emmanuel, no livro que leva o mesmo nome, que a terra se mostra como um gigante cansado, porque o senso arraigado do militarismo envenenou-lhe os centros de força. Tantos tratados e pactos em favor da paz e todos os corações superlotados de recursos que a guerra lhes oferece. O momento é de angústia justificável. O cristianismo deturpado na Europa e degenerado pela influência do modelo religioso vigente não conseguiu ser o baluarte dessa civilização que aos poucos vai se desmoronando. Os ventos tristes da guerra, de soluçar sobre os destroços onde os homens se encontram para se destruírem uns aos outros em vez de se amarem como irmãos. Toda vez que o homem quiser impor-se como arbitrário e déspota diante das leis divinas, uma força misteriosa o faz cair. Dentro dos enganos de suas próprias fraquezas.
2: Os homens que assim agem... Vivem uma época de profunda pobreza intelectual e afetiva. O mundo chegou a uma fase evolutiva... Em que é preciso encarar-se de frente... A questão da fraternidade... Para resolvê-la com a justiça. Nestes aluviões de protestos... Ouvem-se os tinidos das armas. Mas melhor seria... Estudar-se a questão carinhosamente, analisando os códigos da fraternidade verdadeira, em vez de encenações diplomáticas sem fundo prático, não obstante com intenções respeitáveis. Os códigos humanos são sempre documentos transitórios, como o papel em que são registrados, enquanto não se associarem parágrafo por parágrafo ao Evangelho de
4: Jesus.
0: A civilização está em crise porque a guerra em seu mecanismo industrial, econômico e político é calamidade moral da sociedade atual. A ausência de consciência espiritual estabelece a vacilação moral das criaturas. O sentimento dos homens requer uma base religiosa, as criaturas vivem a sua tragédia de pessimismo e descrença a sombra de governos com experiências para indiferença e para desordem. Esta crise está aí. Porque o modelo religioso vigente nega-se a cumprir as determinações divinas. Se esse modelo religioso houvesse mantido a posição espiritual de fortificar as almas no seu longo caminho evolutivo, não seria tão penoso convívio social.
2: A civilização está em crise porque o modelo religioso não conseguiu ser mediador entre a Terra e o Céu. Negou-se ao cumprimento de sua gloriosa missão, de vivenciar os princípios cristãos face aos problemas de justiça econômica e social. Por isso, não duvidemos, o porvir humano pertence à vitória do Evangelho.
0: No momento musical, vamos ouvir do grupo Arte Nascente de Goiânia, voz de Maurício Keller. Te ofereço paz.
4: Consulto as necessidades Vejo tua beleza Sinto os teus sentimentos Minha sabedoria flui De uma fonte superior E reconheço esta fonte em ti Trabalhemos juntos Trabalhemos juntos Te ofereço paz Te ofereço amor Te ofereço amizade Ouço tuas necessidades
0: Cementeira
4: em Foco.
2: No Cementeira em Foco destacamos o Clube do Livro Espírita do Idefran. Torne-se sócio, você poderá usufruir de descontos na livraria do Idefran e também utilizar da biblioteca que oferece cerca de 6 mil títulos sobre doutrina espírita. E vejam que são várias opções mensais: história, romance, mensagens livros infantis, livros de estudo, tudo para você adquirir por um preço muitíssimo barato. Ligue 16 3721 8282 ou consulte o site www.idefran.com.br Torne-se associado. Clube do Livro Espírita Idefran
0: CHB idefran telemensagens. Utilize desse recurso e ouça mensagens de reconforto, paz e fé. Disque 1637130299. 24 horas no ar.
2: Prezados ouvintes, hoje vamos destacar no momento de divulgação de entidades de Franca, o nosso querido Centro Espírita Esperança e Fé. O Centro Espírito Esperança e Fé, carinhosamente conhecido como A Nova Era, é a primeira obra das três que o nosso querido José Marques Garcia nos legou, juntamente com o jornal A Nova Era e a Casa de Saúde Allan Kardec. Não temos como falar do Centro Espírita, Esperança e Fé sem falar do seu fundador, José Marques Garcia, que nasceu em 12 de maio de 1862 em Santana dos Olhos d'Água, hoje Ipuã, no estado de São Paulo. Seus pais, senhora Iria Garcia do Prado e o senhor Antônio Manuel Marques Pereira, de religião católica, casou-se com Maria Freire, natural de Guaíra, São Paulo. Tiveram apenas um filho que desencarnou em tenra idade. Adotaram e educaram 15 filhos ao longo de sua existência.
0: Em 1901, mudou-se para a cidade de Franca. Iniciou-se nas atividades espíritas, convidado por alguns amigos espíritas para participar de suas reuniões. Alugou uma casa grande, onde estabeleceu-se comercialmente e nos fundos fez um local para suas reuniões, denominado de Centrinho do Senhor Zeca era dotado de várias mediunidades de cura, receitista, clarividência, clareaudiência e psicografia.
2: Em 1902, começou a levar doentes mentais para sua casa e fazer reuniões espíritas com eles, orientando-os para o bem no Evangelho. Em fevereiro de 1903, fundou o Centro Espírita Esperança e Fé a Rua Campos Salles, número 1993. Foi ampliado e registrado em 2 de fevereiro de 1909. Sua nova sede foi inaugurada em 3 de outubro de 1916. Em abril de 1959, inaugurou-se uma nova sede a qual veio passar por uma nova reforma em fevereiro de 2011, perdurando até os dias de hoje.
0: José Marques Garcia afirmava constantemente ser a homeopatia terapêutica destinada ao espírito enfermo, portanto, através de sua mediunidade de receitista, funda uma farmácia de homeopatia, a qual está em atividade até os dias atuais. Seguindo os ideais do Sr. José Marques Garcia, o Centro Espírita Esperança e Fé, já centenário, continua o trabalho de seu fundador, ampliando o atendimento além do espaço físico do Centro Espírita.
2: Destacando o bazar Alta de Souza, uma lojinha com produtos novos e seminovos, sendo a renda da venda dos produtos destinados às obras assistenciais e onde os caravaneiros Alta de Souza organizam e fazem a distribuição mensal de cestas básicas às famílias atendidas pela entidade. Faz parte também da entidade a creche Maria da Cruz, que atende em média 200 crianças, na fase do berçário à educação infantil sendo mantida através de um convênio com a Prefeitura Municipal de Franca. Na sede do centro, nos dias atuais, devido à pandemia da Covid, as reuniões públicas que eram realizadas todos os dias da semana estão acontecendo presencial nas segundas e quintas-feiras à noite, aos sábados de manhã também. Os passes nos horários das 9 às 11 horas, E das 13h30 às 15h30 horas. Os grupos de estudo das obras básicas funcionando no presencial e online. As aulas de evangelização estão, por enquanto, na forma online. E o roupeiro Maria Barini retornará no mês de março.
0: O centro proporciona o estudo do evangelho online todas as segundas-feiras pela plataforma Zoom que são gravadas e enviadas para o canal do Centro Esperança e Fé Connect no YouTube. Desde a fundação do Centro Espírita Esperança e Fé, vários trabalhadores estiveram à frente da entidade. São eles José Marques Garcia, Maria Balola Barini, Agnello Morato... Francisco Mário Naline Filho, Antonieta Barini, José Zeferino Barcelos, Armando Ribeiro, Domingos Jardini, Alciro Orion Morato, José Maria Alves, Carlos Alberto Pojete, Márcio Naline, Carmen Oliveira, Mário Francisco Naline Neto, Tânia Maria Oliveira Pereira e Eduardo Fernandes Rosa. Encerramos o nosso breve histórico com uma frase do senhor José Marques Garcia. O Espiritismo está na lei da natureza, assim como o horizonte enfeita a terra. É o jarro de luz, contendo a água viva prometida por Jesus. Correio do Além Os
1: Espíritos falam conosco
2: Prezados ouvintes, vamos ouvir mensagem inserida em o livro O Céu e o Inferno, contida no capítulo Espíritos Felizes e interpretada por Eurípides Mendonça.
0: Meus amigos, sou João Reinaldi. Como é esplêndida esta nova vida, semelhante à luminosa torrente, ela arrasta em seu curso imenso os espíritos enebriados pelo infinito. Passei das sombras da matéria à aurora brilhante que faz antever o onipotente após a ruptura dos laços materiais, abrangeram meus olhos novos horizontes e eu vivo e desfruto as maravilhas suntuosas do infinito. Salvei-me, não pelo mérito dos meus serviços, mas pelo conhecimento do princípio eterno que me fez evitar as nóduas reproduzidas pela ignorância na pobre humanidade a minha morte foi abençoada apesar de a julgar em prematura alguns biógrafos lamentaram os meus escritos nascidos da poeira e não compreenderam nem compreenderão como as verdades além túmulo são úteis a causa do espiritismo a minha tarefa estava terminada os meus predecessores seguiam na rota que acreditavam. Eu atingira o apogeu no qual o homem, depois de dar o que de melhor possuía, não faria mais que recomeçar de novo. A minha morte reaviva a atenção dos literatos, encaminhando-a para a a minha obra principal, relativa à grande questão espírita que fingem desconhecer. Mas, muito breve, a verdade os empolgará também. Glória a Deus! Ajudado por espíritos superiores que protegem a nova doutrina serei um dos exploradores que balizam o roteiro de luz do espiritismo. Sementeira responde. Esta sessão é dedicada a questionamentos de ouvintes. Participe: radioidefran@idefran.com.br. A pergunta do Sementeira Responde foi dirigida à equipe do Idefran por várias pessoas que frequentam a nossa livraria. O Espiritismo pode nos esclarecer sobre o que ele chama de justiça de Deus, mesmo nas mais chocantes e angustiosas tragédias humanas, como a que ocorreu em Petrópolis, no estado do Rio, as guerras, as pandemias, vitimando pessoas que podemos julgar devedores e inocentes.
2: Quem vai responder é o nosso companheiro João Vaz.
0: A
1: humanidade tem se castigado e percebam que aqui dizemos a humanidade se castiga para deixar bem claro que ninguém pune ninguém, mas é a própria carga consciencial que nos pune, por meios os mais variados, ainda que estejamos diante de situações em que alguém Uma autoridade, por exemplo, esteja exercendo o poder de punir. Guerras, tsunamis, terremotos, maremotos, furacões, pandemias, tempestades, enchentes, impondo-nos dores e aflições, angústias, depressões, são agentes aos quais, pela nossa maneira delituosa de agir, física e mentalmente, Damos procuração com plenos poderes para nos infligir em sofrimento. A dolorosa tragédia que vitimou nossos irmãos de Petrópolis, no estado do Rio de Janeiro, a guerra, Rússia-Ucrânia, pandemia do Covid-19, destacados pela sua pergunta, vejamos que a questão 737 de O Livro dos Espíritos... Responde que fatos assim ocorrem para fazer a humanidade avançar mais depressa. Dizem os luminares espirituais que o sofrimento físico e moral é necessário para a regeneração dos espíritos que adquirem a cada nova experiência existencial um novo grau de perfeição mas precisamos nos lembrar aqui que só nos punimos se nada de bom fizermos para neutralizar o que seria a expressão causal. Tenhamos em conta que a lei de Deus é perfeita e, sobretudo, justa. É a lei de consequências. Tudo tem o seu porquê, tudo tem a sua causa. E veja que a intensidade do impacto sentimental, emocional, a intensidade do sofrimento que um fato gera nas pessoas e nos espíritos, impondo-lhes profundas reflexões, se dá na justa medida do grau de comprometimento moral que os agentes passivos assumiram no seu passado. E quando se trata de sofrimento coletivo, é porque a causa está na prática de delitos igualmente coletivos ou que têm ligações entre si. Referimos-nos a causas às quais nos impõem sofrimentos físicos e morais que lhes correspondam em natureza e intensidade. Emmanuel, pela psicografia de Chico Xavier, explica que, que na provação coletiva verifica-se a convocação dos espíritos encarnados, participantes do mesmo débito, com referência ao passado delituoso e obscuro. Nos ensina o Evangelho, segundo o Espiritismo, no seu capítulo 5, que se trata de causas anteriores e causas atuais das nossas aflições. São culpas que trazemos do passado e mas também as imprevidências, as imprudências com que agimos atualmente, ou as aparentes injustiças de omissão ou comissão das autoridades, constituindo circunstâncias que nos movem a reunirmos-nos e habitar regiões e locais perigosos. Mas daí vem a pergunta... O que mede a intensidade dos nossos anteriores atos criminosos e garante a justiça do sofrimento que a eles correspondam? A resposta é a nossa consciência. É nela que está inscrita a lei de Deus, constituindo no mais perfeito instrumento a nos acusar o grau de moralidade. E veja que a intensidade dos flagelos coletivos se apresenta na justa medida para quantos são os espíritos envolvidos, encarnados e desencarnados, sendo que tal intensidade vai diminuindo à medida que vai diminuindo o grau da vinculação afetiva entre os indivíduos. Mas todos, todos somos impactados segundo o grau do nosso comprometimento. Muitas vezes basta uma tragédia familiar ou até mesmo de um único indivíduo para abalar o mundo inteiro. Mas para a sociedade em geral é muito maior a intensidade do impacto nas estruturas do sentimento quando se trata de uma tragédia coletiva. E isso nos leva a entender que o que está sendo objeto de alavancamento moral, evolutivo, não é apenas uma, duas pessoas, um grupo, mas a humanidade inteira que habita um planeta que ela mesma, por força da chamada psicosfera do mal, o faz instável e inseguro. E você, na pergunta, falando das tragédias humanas, Aventa a possibilidade de ali existirem inocentes. Não, não existem. Qualquer que seja a idade do corpo físico, o espírito é secular ou milenar. Uma criança ou mesmo um adulto aparentemente inocente é na verdade um espírito secularmente endividado, que cumpre estágio num planeta de expiação, de provas, onde só estagiam devedores. Espíritos mais depurados habitam planetas mais elevados. Aqui não há credor. O único credor a habitar este planeta foi Jesus, nosso guia e modelo. Mas o tempo é curto e vamos finalizar... Aproveitando a oportunidade para tirar de tudo isso uma grande lição. Primeiramente, conscientizarmos-nos de que o mecanismo de evolução que nos ruma à felicidade efetiva nos requer solidariedade, amor, para interrompermos a espiral da violência. E, segundo, lembrarmos que não precisamos esperar a punição pelas faltas que cometemos. Podemos perfeitamente fazer-nos efetivamente libertos e felizes, simplesmente doando-nos à causa do bem, da fraternidade, do amor, do perdão incondicional. Lembre-se do que, sabiamente, disse Pedro, O amor cobre bilhões dos pecados. Pronto, façamos o bem, perdoemos e eis que estaremos resgatando as nossas dívidas, antes mesmo que a cobrança nos chegue impiedosa. Abraço a todos sob as bênçãos do Divino Mestre
0: e Amigo. Encerrando o Cementeira Cristã de hoje, eis a poesia Temos Jesus, escrita por Abel Gomes. Desaba o velho mundo em treva densa e a guerra como lobo carniceiro ameaça a verdade e humilha a crença nas torturas de um novo cativeiro. Mas vós, no turbilhão da sombra imensa, tendes convosco o excelso companheiro, que ama o trabalho e esquece a recompensa no serviço do bem ao mundo inteiro. Eis que a terra tem crimes e tiranos Ambições, desvarios, desenganos, as perezas dos homens da caverna. Mas vós tendes Jesus em cada dia. Trabalhemos na dor ou na alegria. Na conquista de luz da vida eterna.
2: Prezados ouvintes, encerramos o Cementeira Cristã e agradecemos a audiência. Convidamos todos a estarem conosco no próximo domingo, às nove horas, pela rádio Idefran. Idefran é amor no ar.
0: Idefran apresentou Cementeira Cristã.